0: ムックスタディ日本の歴史第百六十八回目でございます。百六十八回目。はい。はい、えー。早速ですね。リクエストフォーム読みたいと思います。はい、ラジオネームパクパク日本史くん。日本史くん。<笑><笑>パクパク日本史くんですね。可愛いですね。可愛い,いですね。ね。うん、えー、リクエスト人物出来事は細川頼幸と。細川よりゆはい、はい、広瀬さん文吾さんこんにちは僕は日本史が好きな小学2年生ですいつも小2ですね小2なんですよ、うんうん、いつもお母さんと一緒にこのラジオを聞いていますいつもお話が面白いです僕はネコネコ日本史を誕生日に買ってもらって細川よりゆが面白いと思いましたがあまり書かれていませんだから細川よりゆがどんな人か知りたいと思いましたよろしくお願いいたしますとなんか可愛いリクエストですねねあの、はい、おそらくお母さんがね、えーはい、リクエストのこのフォーム書いていただいたと思うんですけども、はい、まあね小学校2年生で日本史が好きっていうのもねそうですね嬉しいですね,ですねはい。この可愛いリクエストをパクパク日本史くんからいただきましたけども
1: はいちょっとねあの題を見てはいもしかしたらがっかりしちゃったかもしれないんですけども、はい、あの僕も実はあんまり詳しくないんですよその細川頼幸が。<笑>なので、まあ、あの今後ねどこかでやりたいなと思いまして、はい、で大はね見てわかるように、はい、大江の広元をやろうと思うんですけれども。はいうんうんままず文語は知ってますか
0: 僕は鎌倉殿の13人ですか、うんうんうん、やっっぱりここ
1: ででで出ててくる人っていうう認識すすねそうですねそ、うん、実は僕ちょっと申し訳ないことに、うん、大河をあまり見てないので、うんはい、ちょっとどのような出方はしてるか分かんないんですけど一応ちょっと僕が思う大江の広本をちょっと話してみようと思うんですけど、はい、このね鎌倉幕府ができる過程において。最初はね頼朝から始まって、はい、後に北条氏になっていきますけど、うん、非常に重要な役割でめちゃくちゃ優秀です。うん、これ下手すると日本の歴史上トップ5ぐらいに入る有能な文官じゃないかと。うん、でね僕のイメージはちょっと大河でどう描かれてるかはからないんですけど、はい、人付き合いのうまい石田三成っていう感じ。おー石田三成ってちょっと優秀だけどちょっとこう周りとギスギスしてるイメージなんだけどめちゃくちゃ優秀で人間関係もしっかりして、うん、でこの時代特にこの鎌倉初期っていうのはもうなんか騙し合い殺し合いの世界なんでもうボコボコ死んでいったり鎌倉を追放されたりするんですけれども最後まで残るんですよ非常に優秀な上に。なのであのタイが見てる方ね、えー、最後までいますからちょっとあの安心して大江の広元のとこは見てもらいたいんですけどもともとは鎌倉の人ではなくて京都の人なんですよ京都の下級貴族の出身ドラマでもあれですかあの,大江の広でで出てるんですよねね多分ねそうですね,ねあのー、もうドラマでは、うん、僕の印象はすごく、うん。中心人物で、うんうんうん、かつ、うん、なんかこう非、ね、常に優秀なんですけどまあそれは、えー、そのバックボーンとしてもともと下級貴族出身なんだけど家が代々こう学問の先生みたいな家で育つんで、はい、めちゃくちゃまず頭がいいっていうのとこの時代鎌倉に幕府はできるけれども朝廷との、えー、京都とのやり取り取をしなもいともいと京都の人だから京都の朝廷が何を考えてるのかが分かるし作法とかしきたりも分かってるんでねもともとはね中原の広本って言われてたんで晩年に大江の広本って名前を変えてるんですよ。うん、これはあのこの時代割とある話で名前ってちょっと変わっちゃうんで、まあ、一応この番組ではあの大江の広本というので統一していきますけど。あの元々は中原の広ってて言われてましたこれは何でかっていうとこれはあのいろんな説があるんですけれども、はい、大江家に生まれて中原家に養子に出されたっていう説と、うん、中原家に生まれて大江家に養子に出された、うん、でちょっとあの資料によって逆になっちゃってるのがあるんでただどっちにしろ中原家で育ったっていうのはあの共通してる、はい、で晩年大江家が衰退したんでちょっと自分が盛り立てないといけないってことで名前を変えたっていうことなのね。なので、えーと、多分ね、その鎌倉殿の13人の中で、うん、もう一人ね、中原の近義っていう人があの多分キャラクターで出てると思うんですよ。はいうん、その人がお兄さんで、うん、実はこの人がもともと鎌倉にいて、要するに頼朝に近かった。それで、えー、と京都にいた、まあ、弟の大江広元を呼んで,、うん、で、鎌倉幕府に。まあ、使えることになったと、うんうん、いうことなんだけどこのお兄さんも実はすごく優秀な人なんだけれどもこの弟の大江の広本がす,すごい、うんまあ、とにかくスーパーマン、うん、作戦とかなんていうんですかこう、まあ、悪い言葉で言うと謀略も考えるし政治も考えるってことで、うん、実は鎌倉に来ていきなり行政府の長官になるわけ公文書っていうのね、はい、で後々真所って名前になるけどその別当って言ってトップに立つわけ。はいだから、えー、京都にいた時は下級貴族、うん、鎌倉に行ったら文官トップになってもう辣腕を振るうことになるんだけれどもこの番組でね何回かやったと思うんですけど今って鎌倉幕府の成立、はい、あの教科書的には僕らが習った時代とは違くて、うん、何年かかわります
0: 僕らが習った時代はいい国作ろうですもんねそうそうそうそうだからいい国ですから1192年。
1: はいいい箱になってるんですよ1185年,年、はい。これは何でかっていうと守護寺統の設置っていうのがやった年なんですね。うん、で守護寺統って何かっていうと地方の、まあ、今でいう県知事と警察庁長官、うん、行政と警察権を今まで京都が任命してたのを頼朝が鎌倉が任命する権利を得たと。うんそれをもって実質的に鎌倉幕府の成立っていう感じになってるわけね、はい、その守護自統を設置した方がいいと検索したのが大江の広元なん、うん、だからその設置をもって鎌倉幕府の成立というならば、はい、鎌倉幕府を実質作るための仕組みを作ったのがまあえっ、ー、と命令出したのは頼朝だけれども大江の広元なんは強いし、まあ、なんか純粋というかそういう感じだけどやっぱ新しい秩序を作るっていうのになると、うん、もうちょっとこう政治力とか必要じゃない、はい、その辺は、えー、とまあ一人でやったわけじゃないけどもその中心にいたのが大家の広本なわけでその前の源氏の前のちょっと力を持ってた人たちってどういう人たちかわかる源氏の1個前。兵士っていうことですねそうで兵士は自分たちの秩序を作らずに、うん、京都にそのままある仕組みの中に兵士が武力で入っていったって感じうん、うん、だからあの平の清盛とかも太政大臣になったり、はい、その今までにある秩序の高いくらいを兵士が占めたっていうだけで、うん、新しい秩序を作ってるわけじゃないわけ、うん、で鎌倉幕府っていうのは、まあ、京都はあの依然としてあるんだけども鎌倉に新しい聖堂を作ったわけ、ね鎌倉幕府はい、でこれが武士の世の始まりでこれから、えー、と江戸幕府が倒れるまで作ってその象徴的な将軍は頼朝なんだけど実中身のこの構想は大江の広元が作ってるんでめちゃくちゃすごいのよだって全くない仕組みを、えー、と田舎侍がいっぱいいた中でまあそういうのを作れる人は少ないわけなんで,そ,うですよ、ねうん、それをやった人なの仕組みを作れるっていうのはなかなかですかかからねなかなかでしょで文庫もねそういうの好きなタイプじゃない仕組み作るのが、はい、これってまあもちろんねあの1から10とかにする人ももちろん素晴らしいし大変だけど、うん、あの0をね、うん、1にするっていうのは、はい、かなり大変じゃないそうですよねでそれを何百年も続くような仕組みを作ったわけなんでだからね実質頼朝の「側側近近中の側近なわけ、うんうん、ナンバー2に近い、まあ、北条氏がいたんでねで北条義時もちょっと似たような役割だけど、うん、あの人はあのぶ武人なんであの武家なんでだから文官の大江の広元武官の北条義時という感じで、うんうん、で頼朝が亡くなった後も北条氏ともうまくやるわけ、うんうん、で通常は北条氏っていうのは自分のライバル関係になるじゃないり頼朝に仕えてたから、うんで自分もかなり高いくらいだったから、まあ、ぶつかってもおかしくはないんだけどそこはねうまく強調して、うん、で13人の,その合議戦になったわけね頼朝が死んだあとに、はい、その中で、まあ、大体北条氏と行動を共にするんで最後まで残ったとだからなんかこう嗅覚みたいなね誰と組んだらうまくいくかっていう、うんうん、権力闘争も勝ち上がり、うん新しい仕組みを作ったのも大江の広本だしだからなんかねすすごいんですよ、うんうん、政治だけできてね、はい、なんかそういうのに巻き込まれて死んじゃう人もやっぱり歴史上結構いるんで,でさらにこう作戦もね、はいえー、と授けたりであのー、その13人の合議制の中でいろいろこの権力闘争がやってね、まあ、最終的な北条氏が勝つんだけれども実はね北条氏も危ない時があったわけ。うんあの13人の中に多分ね、和田義盛っていう人がいると思うんですよ。はい、で、この人は侍どころの別当とかやって、侍どころっていうのはその武士団の、うんえー、と政治は万どころ、そこは大江の広元が別当、えー、長官。で、えー、侍どころは和田義盛っていう人がやってたから、まあ、武士団のトップ、まあ、北条氏以外で、それと北条氏がぶつかった時、はい、ちょっと危なかったわけ。下手すると北条氏が追放されるんじゃないかっていう。うんうんぐらいまでその時に北条氏に味方して結局北条が勝って、うん、私が滅びるわけだから大江の広元の立ち振る舞いでもしかしたら北条氏が終わってたかもしれない、うんうん、ぐらいの重要パーソン
0: いやーこの鎌倉のこの時代においては本当の意味での主役かもしれないで
1: すね<笑>いやいや本当にで最後まであ、まあ、じあの病気で亡くなるまで。あの生きてるんだけれども、はい、でさらにね官位的にあの実質じゃなくて朝廷から官位をもらうんだけど、うん、それは常に北条氏より上だったそうなんだ,、うん、だ頼朝が一番上だったけれどもその次だから、えー、と名前的には常にナンバー2で北条氏よりも上だった。はい。官位的にね、うん。権力は北条氏が握ってたけど、うんうん、だからそれぐらいなんつうか重要な位置、うん、プラス。北条氏にも頼朝にもすごい頼りにされててで実際、えー、政治力もあったしそういう、えー、と作戦とかねそっちの道もすごかったっていうね
0: なるほどな
1: まあでもなんかどう
0: してもね僕とかは大河のストーリーっていうのに、うん、それを見ての判断になっちゃうんですけどまあやっぱり軸のあるし
1: っかりとした人物を描かれてますよね。あのめちゃくちゃ頭が切れるっていうかあのそういう人であのちょっと大河はねちょっと申し訳ない何,何度も言いますけど見てないのであれだけど一応あのその当時の文献によると、うん、成人してから一度も泣いたことがないっていうぐらい、うん、まあどっちかというとクー,クール、はいまあ、冷静で。常にちょっと一歩引いた目線で全体を見るっていう感じで判断がほとんど間違わないと、うんうん、そういう人物だってあの書かれてるんですよ。まあ、大河ドラマはねちょっとドラマなんで演出上ちょっと人間味があるように、うん、あの書,いて書かれてるかもしれないけどちょっとなんか、まあ、サイボーグじゃないけれども、うんまあ、若干その辺は石田三成にちょっと似てるけれども、まあ、かといって人間関係は良好に。なってるので、うん、その辺はうまいとは思うんだけれどもそれぐらい鎌倉時代って一歩間違えると死んじゃうじゃない一つの決断間違えたり、はいね、尽くしと間違えちゃったりあの死んじゃう時代に常に冷静で感情がこう乱されないというか、うんうん、そういう人だったわけ、うんうん。あと多分大河でもこれからクライマックスになってくる「はい、あの上級の乱」っていうね「うんえー、乱」があるんですよ。これ多分あの北条政子とか北条義時の時にもやったけれども、うん、後鳥羽上皇っていうのがね鎌倉にこう攻め込めっていうね、はい、命令を出してちょっと鎌倉もビビったわけね、うん、でその時に政子があの北条政子の会でやりましたけど、うん、名演説をして、うん、結局鎌倉武士がこう立ち上がって、うん、結局勝つんだけれどもその時にいち早く北条氏よりももうちょっと過激な主戦論というか、うん、一部意見ではさすがに上皇天皇側が、うんえー、と自分たちをやっつけろって命令出したからには、うん、とりあえず攻め込まれたら守ろうみたいな、うん、鎌倉に拠点を置いて向こうが来たらこう迎撃しようみたいな意見があったのに大江、はい、の広本はそれだと願えるやつがいるかもしれないと。うん朝廷側にね、はい、ちょっとこうビビって揺れてる人たちは鎌倉に攻め込んだ状況によってはか変わっちゃうかもしれないからそうではなくてむしろ京都に攻め込めと、うん、それ北条氏よりちょっと過激なことを、うん、実は大江の広元が言って、うん、それを政子と義時が受け入れて結局京都に攻め込むっていうふうになったの作戦が決まってる、うんうん、それで大勝利を生んだわけ。うーんなんんか出る時は出るるはですねそうそうそうあの,あの武士ではないのに、はい、やっぱり冷静に作戦を考えた時に状況を考えた時に、うん、それが一番勝利に近いんじゃないかっていうね、うん、ジャッジもしてるんで超有能な文官なんだけど、うん、作戦参謀的な裏方だけれども、うん、戦いのなんか勝利の仕方も分かってるみた
0: いな、ね。ねなんか,かっこいいです、ね、この広がやっぱりいなかった
1: ら鎌倉は収まってない可能性があってそういうことですよねで鎌倉が収まってないといことは武士の世の中になってないかもしれないまたあのすぐ朝廷の方にね、うん、政権が移ってたかもしれないので、うんうん、あのかなり歴史上重要な位置づけの人だし、はい、やった人なんだけれども今回たまたま大河でねその時代取り上げたんで多分文庫も知ることになったと思うんだけど、はい、それほどメジャーじゃないんだけどそうですねあのやってることはすごいし、うん、有能度で言うと本当日本の歴史上トップ5に入ってんじゃないかなっていう感じなんです
0: よ、うんえー、それをね今回ね広瀬さんの話を聞きながらね、うん、今後の大河を見るのもね、うん、そうですねいいかなと、ね、楽しみですね
1: これから多分あの血みどろの権力闘争が始まっているけれども<笑>、ねうん、あの常に勝ちの方にいますからで最後までいて、えー、の多分あの北条政子ととかか同じぐらい,かいやいや長生き70何歳まで生きてるんですよ。で義時よりは多分長生きしてると思うのでまあ、はい、主人公が今回義時なんでね義時が死んだとこで終わるとは思うんだけどだから結局大、はい、江の広本は最後まで多分、うん、今回の大河で重要な位置のままいきますので、うん、あとねもう一つ大、はい、江の広本自体というよりも、うん、この大江の広本の子孫って、うん、すごく広がって、うん、いろんな、はい有名な家を産むことになるんだけれども、うん、一番有名なのが、うん、実は幕末にめちゃくちゃ活躍する藩があるじゃないですかそれって大江の広元の子孫なのどこでしょう
0: もういくつかしかないと思うんですけども薩摩
1: とか長州
0: とかそう
1: ,そう長州の毛利家っていうのは、はい、先祖をたどると大江の広元なの、うん、そう,なんだ,そうだからちょっと言い方を変えるとね、うん、鎌倉幕府を作る重要な仕組みを作ったのが大江裕元、うん、まあ最後の方で、うん、江戸幕府を倒したのが長州派大江の広元の子孫それで武士の世の中が終わって近代になっていくんで、うん、武士の世の中じめも大江家、うん、終わりも大江家の、まあ、名前は変わってるけど毛利家なんで、うんうん、だから始めと終わりを受け持った家系なんですよ。
0: なるほどなそれは何か面白い因果というかね
1: そうそうそうだからね、うん、あの毛利家っていろいろ戦国大名でいうと毛利元就っていう人が、ねはい、有名出てきてこの元就の元っていう字は大江広元の元っていう字から来てるわけだからあのすごく大江広元はなんてうのこう子孫に尊敬されてて、うんうん、割と名前に使われてたりするんです
0: よ
1: すごい最後におっきな豆知識を。そう、込んでいただけましたけど。ねはいはいはい、これね、<笑>実は、あの、細かい家で言うと、あの、結構残ってる家いっぱいあって。はい、だから、大江広元の家って、すごく発展していったんですよ。一番有名なのが毛利家だ、けで、うん。だから、あの、皮肉なことに。源氏の頼朝は、割と早く、こう、血筋が絶えちゃったけれども。はい、あの、実は、大江広元は、すごく広がっていったわけで
0: すよ。それも、また、歴史の面白いところですね。そうですね。はい。今ね、こう2022年の、うんえー、8月ですけども、うんまあ、まだまだタイが続いていくと思いますのであと
1: 半年ありますもんねそうですね、う
0: ん、あのー、それを踏まえてこう見ていただくと、はい、また違った見え方もがあるんじゃないかなと思いますので,です、ね、はい、はい、ということで今回のテーマは「ムクムクラジオ
1: だべ」。むくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ